0: Ben je bang in het donker? Nee. Was je populair op school? Ja, Uh, Ja. Zing je soms onder de douche? Oh ja. Zou je gelukkig kunnen zijn zonder geld? Ja. Zou je in een ander land willen wonen? Nee. Nee. Mooi. (laughs) We gaan beginnen. Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten... of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen. Deze podcast is powered by Jumping Amsterdam. Ze heeft zelf altijd hobbymatig gereden, op verschillende stallen gewerkt... en is samen met Tim Koemans de fokker van de goedgekeurde KWPN-hengst New Dreams. Tijdens haar studie paardenhouderij in Zwolle kwam ze in contact met de evenementenbranche... en sindsdien heeft ze op tal van evenementen gewerkt als medewerker, wedstrijdsecretariaat... perschef, coördinator VIP en organisatoren van Veilingen. In 2015 ging ze werken bij Jumping Amsterdam, waar ze begon als projectmanager... Vervolgens werd ze sportief directeur en haalde ze de Wereldbeker terug naar Amsterdam. Het evenement werd in capaciteit vergroot met een extra hal en een uitbreiding van de publiekstribune en de VIP. Momenteel is ze eindverantwoordelijke als directeur van Jumping Amsterdam. Vandaag ben ik te gast waar de Magic All Happens in de Bruisende Rij in Amsterdam en raak het gesprek aan met de ambitieuze Irene Verheul. Goedemorgen, Irene. Ja, welkom in uh, in Amsterdam. Welkom in Amsterdam, ja. We zitten we hier uh, allebei een beetje te kuchen. Ja. (laughs) En het is uh, een nieuw jaar. Dus jij bent uh, de eerste gast in uh, 2023. Kijk, een eer. Een een eer. En we gaan natuurlijk uh, dadelijk heel veel over jumping praten, want daar heb jij superleuke plannen. En nou ja,
1: (laughs) we moeten allebei even... (laughs)
0: Even af en toe wat water drinken. Want ja. jij, bent ook, uh, jij hebt hem ook te pakken gehad. Ik hè? heb hem ook
1: te pakken gehad, ja. Ja, een beetje griepachtig. En het hoesten, dat, uh, dat gaat er nog niet echt vanaf. Maar goed, ik heb nog drie weken. Dus, uh... Je hebt nog drie weken. En het was <laughs> geen corona. Het nee, is gewoon, het was uh, geen corona. De, nee. de
0: wintergriep die, ja. die heerst. Ja. Ja, ik, ik heb hem ook gehad. Net vakantie en dan de hele vakantie uh, platgelegen. Ja. Heel fijn. Maar goed, we mogen weer aan de gang. En ik heb super superveel zin in. Een nieuw jaar. Mooie nieuwe verhalen. En jij... Uh, Gaat de eerste zijn van, uh, van, van deze reeks. En dan beginnen we natuurlijk terug in de tijd. Oh. Dus kun jij aan mij
1: vertellen waar jij vandaan komt en uh, waar je bent opgegroeid? Vroeger. Vroeger. Ik, uh, ik ben opgegroeid in uh, geboren en opgegroeid in Apeldoorn. Um, in. Uh, ja, in de mate. Uh, inmiddels woon ik ook weer in Apeldoorn. En, uh, um, uh, ik, ben daar, uh, ik heb daar met mijn ouders gewoond, uh, broertje uh, en twee zussen. En uh, als enige fan van paarden in de familie. Mm. En ik heb denk ik tot mijn, uh, mijn zeventiende, achttiende uh, in Apeldoorn gewoond. En uh, toen een paar jaar uh, van links naar rechts verhuisd tijdens studie. Uh, samen gewoond in op Marsum. Dan uh, nou ga je heel snel. Ja? Oh. Ja. Heel <laughs> te ver. Heel
0: snel. Veel te, <laughs> veel te, veel okay. te snel. Nee, okay, woonde, je maar jij woonde in Apeldoorn. <laughs> met een broertje en twee oudere zussen. Ja, klopt. En je zegt als enige heb je iets met paarden. Ja,
1: klopt. Dus wanneer heb jij voor het eerst. Een paard gezien. Hoe kwam jij in aanraking met paarden? Hoe kwam ik in aanraking met paarden? Ja, uh, volgens mij sinds... Uh, uh, als je mij vroeg, vroeg ja, wat is dan je lievelingsdier? Dan, dan kwam je al snel uit op een paard. Um, na heel lange zeuren mocht ik dan eindelijk op les. Dat was wel vrij laat. Dat was echt pas op mijn uh, tiende elfde. Uh, en dan reek paard op, uh, op mijn neesje pothoven. Ik ben al eerder in jouw podcast voorbij gekomen. Want uh, Wesley Mulder. Uh, die reden, die, ook. reden ja, die ken ik echt van vroeger van de, van de manege. En um, ja, ik, ik, ik ben echt hobbymatig, uh, met de paarden altijd bezig geweest, maar wel heel fanatiek. Dus ik was echt heel vaak op, uh, op de manege te vinden. Uh, daarnaast wat fanatieker geworden door met een uh, pony van eigenaren wat wedstrijden te rijden. Uh, toen zelf uh, paard gehad, maar echt, echt recreatief. Um, en uh, ja, ik heb dat altijd gewoon met heel, heel veel plezier gedaan. Um, en het was ook fijn, uh, zeg maar, om uh, uh, ja, op die mensen te zijn en samen te werken. En je krijgt er ontzettend veel verantwoordelijkheidsgevoel van. En uh, uh, daar vriendschappen gesloten. Ja. En uh, ja, echt wel besmet geraakt met dat, paarden, met dat paardenvirus. En was ja.
0: jij dan uh,
1: van springen of van dressuur? Nee, zelf reed ik uh, dressuur. En uh, wat wedstrijden dressuur gereden. Uh, En met de pony's heb ik wel gesprongen, maar dat dat mag niet echt een een serieuze naam krijgen. Nee, (laughs) ik was een hele fanatieke hobbyist. En uh, toen ben je op een gegeven moment naar school gegaan. Heb je een opleiding gevolgd? Welke opleiding heb je gedaan? Ik ben, uh, na mijn middelbare school, heb ik één jaar in Utrecht op school gezeten... Eigenlijk van jongs af aan uh, neig ik heel erg naar die uh, of ging mijn interesse heel erg uit naar die naar die naar die hospitality kant. Dus ik heb altijd tijdens mijn studie uh, in horecazaken gewerkt. Um, dus nu ben ik um, heb ik enorm getwijfeld of ik naar de hogere hotelschool zou gaan uh, of wat anders zou gaan doen. Toen heb ik één jaar uiteindelijk gekozen uh, voor toerisme en recreatie. Dat mm-hmm. heb ik één jaar gedaan. En na dat jaar uh, ook merkte ik dat het niet echt direct wat voor mij was. En toen ben ik overgestapt naar uh, de paardenhouderijschool in Zwolle. Dat is een opleiding van uh, vier jaar. En uh, ook tijdens die opleiding echt in aanraking gekomen met de evenementenbranche. In ieder geval met de paardensportevenementen. Maar ik ben na die paardenhouderijschool nog... door gaan studeren eh, aan de Hospitality Business School, Saxion in Deventer, en heb ik Facility Management gestudeerd. Maar je zei net dat je tijdens
0: uh, die, de eerste studie, die paardenhouderij in Zwolle, dat je daar al in contact kwam met de evenementenbranche, daar begon het eigenlijk, ik wil dadelijk ook nog meer horen over die andere hmm. opleiding, wat
1: gebeurde daar dan, hoe, hoe is dat gegaan? Nou, ik was altijd het type wat uh, op school met projecten, uh, uh, dat vond ik altijd leuk. Ik vond het leuk om dingen te organiseren, uh, om projectmatig te werken, planmatig te werken. En tijdens die ople- opleiding, ik denk in het eerste jaar, uh, werd er gevraagd wie er wil helpen op Zwolle International. Ja. En uh, ja, dat wou ik wel. <laughs> En um, ja, zo, zo is het eigenlijk begonnen. Zo ben ik eigenlijk in aanmerking gekomen met die topsportevenementen. Ik ging zelfs als kind. Ik heb foto's van, van dat ik denk ik tien of elf was dat ik bij uh, in een trailertje moest je in een, rij, een hele lange rij staan. En dan uiteindelijk met Ankje van Gunsven... volgens mij een op een EK uh, op de foto stond. Dus ik had oh, ja. altijd wel echt heel erg ook al interesse en het uh, bezocht wel uh, 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 paardensportevenementen. Maar goed, toen mocht je helpen achter de schermen. Um, en enerzijds. Uh, was dat voor school. Hè? Dus, uh, maar anders zat ja, daar, daar lag volledig mijn interesse. En volgens mij ben ik daar begonnen. Dat is natuurlijk al heel wat jaar geleden. Tegenwoordig is dat, uh, is dat er bijna niet meer. Maar met het gordijn open en <laughs> dicht toen... Ja. als er ruiters ja, uh, de biesten ingingen. In um, en zolle International werd toen uh, georganiseerd... door EQ International. Ja. En ik stond daar op het secretariaat... en er was drukte en de telefoon ging. En... Um, ja, ik stond daar en ik keek een beetje omheen van ja, weet je, uh, zal ik de telefoon oppakken? En ja, het, het klinkt heel gek, maar toen is eigenlijk een beetje dat balletje gaan rollen, want die meid op het secretariaat dacht ook, huh? oh, zij lost het nu gewoon op. Er wordt gebeld oh. en ik ja, en, en dat is ook een beetje wie, wie ik zeg maar ben. Um, en um, ja, het jaar erop ging weer helpen en andere functies. Uh, en daaruit is wel echt mijn contact met EQ International uh, ontstaan. Um, en heb ik voor hun uh, ja echt in, in de jaren daarna echt op ieder evenement naast mijn studie uh, heel veel voor hun gewerkt en echt onwijs veel geleerd. Ja, ja want uh, EQ International was natuurlijk,
0: uh, die deden heel veel paarden, paarden evenementen organiseren, jarenlang.
1: Ja, echt heel veel. En, uh, uh, en waar zaten die met kantoor? Die zaten eerst in Amsterdam, maar toen werkte ik nog niet op kantoor. En toen zij uiteindelijk een uh, in Kootwijkerbroek uh, kantoor hebben gehouden. Daar heb ik wel echt veel ook op kantoor gewerkt. Ja. ja, dus je bent uiteindelijk daar ook voor gaan werken. Maar het kwam dus ja. eigenlijk
0: door uh, even een keertje helpen in Zwolle. Ja, ja dat klopt. <laughs> en ja. dan uh, dacht je, zo, zo leuk is het evenementenvak, hier ga ik mee door.
1: Ja, ja en ik denk dat uh, ik heb tijdens mijn werk voor EK International zoveel verschillende... Uh, posities, zeg maar, uh, mogen invullen... of functies mogen invullen... daar heb ik echt tot op de dag van vandaag... Uh, heel veel baat bij. Omdat ik me heel goed kan verplaatsen... in alle functies die er zijn op zo'n evenement. Ja, want oh, hoe lang heb jij voor, uh, voor IQ gewerkt uiteindelijk? Ja, echt heel wat jaren. En eerst was dat naast je studie dus... Uh, het was nog hippies hengelo. En ja. um, um, De Expo Talent Sale. Ja, en, uh, oh ja. Uh, ja, toen was ik echt een... Ja, toen was ik denk 17. Vanaf mijn zeventiende, denk ik. En totdat ik naar Jumping Amsterdam ging... heb ik project voor EQ International gedaan. En uiteindelijk bestaan zij niet meer als bureau... maar is Mariska nog steeds met een ouder Gelderland doorgegaan. Ja. En uh, ja, dat dat bestaat nog steeds. uh... Noem eens een aantal evenementen waar jij
0: allemaal uh, aan hebt meegewerkt.
1: Ja, dat is dan uh, Zwolle International. Dat is later eigenlijk een beetje overgegaan in, uh, in het concours Drachten... Um, ...Hippies Hengelo... ...CSI omme. Vullenveling Prinsjesdag... ...een draversveiling gedaan in Hamburg... Ja. ...de Expo Talent Sale... dat heb ik later... Uh, ...is dat de Jumping Talent Sale uh, geworden... ...heb ik nog een, edit- een editie mogen organiseren... Uh, ...voorafgaand aan Jumping Amsterdam... Um, ...Oud door Gelderland... ...eerst in de steeg... Ja. ...waar toen nog het NK was... met. Uh, Edward Gal. Ja, en Toti maar Toti die Ja, dan, dat jaar mocht ik de perschef zijn. Dus je kunt je voorstellen dat dat uh, een grote... Uh, <laughs> dat was zo populair toen. Ja, precies. Dus het was ook een leerzaam jaar. Um, ja, volgens mij hebben we dan wel veel, uh, veel evenementen gehad.
0: Ja. Maar ik zei net in die intro, hè, je hebt echt allerlei verschillende functies gehad. Het wedstrijdsecretariaat, ja. perschef, coördinator VIP, de veilingen georganiseerd.
1: Wat vond je nou het allerleukst? Oh, jeetje. Ja, um, ik denk toch het samenwerken, dat, 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 het samenwerken met z'n allen... en met een team echt iets neerzetten waar, uh, waar iedereen blij van wordt... of waar iedereen um, um, ja, naartoe komt. Ja. Ik denk dat, dat ik dat echt het leukste van het vak vind. Van lege hal tot, tot opbouw. Um, en iedere functie wil echt zijn charme. Ja, en ja. Ik, ik denk ook dat je met... Um, ja, daar moet je ook je passie in weet je. Je kunt een functie als een, een perschef net zo interessant maken uh, als je zelf wil. En hoeveel, hoeveel inzet je daar, uh, daarvoor hebt. Um, en dat, dat geldt ook voor die andere functies. Maar als ik nu terugdenk, dan, uh, dan hebben we ook wel eens met het team in Drachten gestaan. In weer en wind. In de regen. Op een aankomstdag van paarden, weet je. Dat deden we ook. Ja. Dus uh, ja, dus dat was wel erg breed, ja. ja. Nou ja, je hebt ook heel veel veilingen gedaan. Ja.
0: En uh, mm. ik heb ook wel wat ervaring met veilingen ook wel wat erv- veilingen. Nou, er gebeuren natuurlijk soms best wel heel uh, gekke, onverwachte dingen. Ja. Kan jij nog iets, iets tofs herinneren van een van die veilingen? Dat je denkt, uh, Jezus, dat vergeet ik ook nooit meer.
1: Ja, het is voornamelijk denk ik ook zeg maar de weg gaan naartoe, dat je met zo'n team wij zijn bijvoorbeeld, ik weet nog heel goed dat ik samen met Annemiek van de Vorm naar Hamburg ben gereden, ja, ja dan zit je drie uur in zo'n auto. Een draversveiling, ik, ik, ik heb helemaal niks met dravers die in een piste kwamen. Um, het enthousiasme van mensen, ja, soms de bedragen die worden neergeteld, zeg maar dat je echt denkt: van, wow, wat gebeurt hier? Ja. ja, het is wel echt een combinatie van uh, verschillende factoren. En uh, ja, heel anders dan de topsportevenementen, evenementen, ja, zeggen, de veilingen. Ja, heel anders. Ja, ja, maar wel, wel, wel echt. Uh... Ja, echt heel leuk. Echt goede herinneringen aan. Ja, en we hebben heel
0: veel gezien. Jij. Maar je zei net, hè, je, had dus inderdaad, je hebt zwollen gedaan, heb je allerlei functies gehad. Toen ben je daarna die, die andere studie eh, nog gaan doen. En was er in heel die periode, waren er toen nog paarden? Reed je zelf toen ook nog? Of
1: was je vooral bezig met het organiseren eromheen? Um, jeetje, moet ik ook echt nog eventjes goed uh, nadenken. Ja, tijdens mijn paardenhouderijstudie heb ik nog wel fanatiek paard gereden. Daar ben ik ook wel tijdens die studie mee gestopt. Um, want je bent veel onderweg. En je, je wil ook wel eens wat andere dingen zeg maar dan alleen maar, dan alleen maar naar stal. Um, ik ging wat meer werken. Ik ging wat meer onderweg voor die evenementen. Um, dus toen ben ik wel gestopt met uh, paardrijden. Uh, dat heb ik later wel weer opgepakt. Um, na de paardenhouderijstudie ben ik facility management uh, gaan studeren. En toen heb ik eigenlijk meer hobbymatig, um, ben ik weer gestart, heb ik een merrie gekocht. Uiteindelijk daar ook uh, uh, mee gaan fokken. Mm-hmm. Uh, maar toen heb ik d- daar eerst nog wel een paar jaar uh, wat wedstrijden mee gereven... volgens mij tot en met M2 ge- ge- geclassificeerd. Ja.
0: En waar woonde jij in die periode toen jij die studie uh, Facility Management
1: deed? Um, Halverwege die studie ben ik gaan wonen in Op mm-hmm. En um, tijdens die studie... Uh, ging ik uh, moest ik een stage lopen en toen werd ik op een gegeven moment uh, door school gebeld dat ze bij FC Twente uh, nog iemand zochten op de afdeling meetings en <laughs> events oh ja yeah. dacht ik wow nou de, Tof. Uh, ja ik daarheen sollicitatiegesprek heel anders dan uh, dan dan paarden maar wel met die sport ja, ja tuurlijk uh, uh, dus ik vond het heel leuk en uh, FC Twente was dat jaar kampioen dus het was uh, booming en ik woonde toen in de Marsum. dus dan uh, en dan, dan word je ook vanzelf wat wend, wens, zeg maar. Ja. Dus toen ben ik daar um, gaan stage lopen. En na een week of twee zeiden ze tegen mij... Uh, iedereen, ik weet niet wat je plannen zijn, maar uh, we hebben hier een contract voor je. En um, we willen je graag aannemen. Dus ik dacht, wow, uh, oké, okay, maar ik ben aan het studeren. Nou, ik ben weer naar school gegaan. En toen heb oh. ik uh, in overleg... Uh, ja, toen heb ik mijn school zeg maar in mijn avonduren afgemaakt. Oh, echt? En toen ben ik uh, volledig daar aan de slag gegaan. Ik was je een keer voetbalvrouw. Ja, dat was ook een wereld. Ik was een keer voetbalvrouw, ja. Ja, dat is wel een aparte wereld. En ik weet ook nog echt heel goed dat ik op mijn eerste dag er um, zat. En ik had offertes. Ik werkte bij afdeling Meetings en Events. En dan moet je zo zien, tijdens voetbalwedstrijden uh, waren wij of de afdeling verantwoordelijk van, nou ja, van het buurtje van de, van de supporter, zeg maar, tot het de drie gangen diner van, uh, van de sponsor in de Skybox. Uh, en buiten wedstrijddagen om was het een congrescentrum. En uh, er waren heel veel rondleidingen. Dus ik was onder andere, uh, deed ik uh, stadion tours (laughs) organiseren uh, en uh, en, en begeleiden, zeg maar. Maar ik weet nog heel goed dat op een van mijn eerste werkdagen, dat ik wat offertes kreeg. En toen had je eredivisie. Baker en je had Europa League en je Champions League. Maar ik wist, ik, ik, ja, ik wist echt het verschil niet. Maar ik dacht wel, ja, weet je, deze vraag kan ik niet stellen. Ik bedoel, als je op kantoor zit in een stadion... en je weet niet uh, wat het verschil is tussen een eredivisie en een bekerwedstrijd. Dus ik dacht, nou weet je, ik zet alles in een mapje en ik ben naar huis gereden. En ik heb een vriend opgebeld die uh, fanatiek is met de voetbal. En ik, ik zeg, je moet me nu dat hele format uitleggen. Ja, want, <laughs> want ik weet niet hoe het zit. Ja, want ik, want ik weet niet hoe het zit. Dus, uh, maar goed, daar rolde ik heel snel in. En ik heb daar echt... Um, uh, kijk, mo- ik vond het supermooi om daar op wedstrijddagen aan het werk te zijn. Omdat je s ochtends komt als stadion uh, leeg is... En dan zie je al die supporters met het grote spandoek... wat je wel ja. zo, zo ziet uitgrot zien. Die, dat, dat is een meterslang spandoek. Die zie je dan s ochtends naar binnen gedragen worden door die mensen. Um, en wij maakt alles klaar. Dan, dan zie je dat stadion vol stromen met mensen. En, uh, en een half uur na de wedstrijd is, is de boel weer leeg. En um, we hebben daar ontzettend veel mogen doen toen. En uh, echt een hele leerzaam periode gehad... met echt de meest fantastische collega's. Toevallig hebben we een week of twee, drie geleden een reunie gehad... En uh, ja, die zitten echt nog in mijn hart. Ja, dat is ja. wel. Uh, ja, maar ik ja. volg de voetbal wel minder, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar uh, nee, dat is wel echt. Uh, dat zit wel echt in mijn hart. Ja, ja waar heb je drie jaar lang uh, voor gewerkt? Ja, ik heb daar drie jaar lang gewerkt tot 2013. Ja. Helemaal en, in de topsport, uh, maar inderdaad een andere <coughs> ja, branche. Ja. En wel ook uh, uh, tussendoor links en rechts nog eens wel tot paarden evenementen hoor. Meegepakt ook voor EQ zeg maar. Mm. Alleen dan puur op die evenementen zelf. Maar toen. Uh, ja, ja, heel veel georganiseerd, ook in het stadion Het was echt uh, leerzame, maar ook vooral een hele leuke periode. Hard werken, ja, maar met heel veel plezier. Met ja, maar periode. dat zul je ook best veel van hebben opgestoken. Wat nu uh,
0: van pas komt in, ja. in, in de andere sport weer. Ja. Maar jij woonde toen in, in uh, Oudmarsum. En dan, Oudmarsum, ja. En daar woonde je samen.
1: Ja, ik woonde daar samen uh, met, uh, met de vader uh, van mijn kids. <laughs> ja. En um, ja, bij de familie Hoorn. Of naast, naast de Wimselbach, van de familie Hoorn. Want hij uh, werkte daar en uh, ja, daar hebben we een paar jaar gewoond. Ja, ik heb daar zelf ook wel eens uh, periodes gewerkt en gedaan. Heel veel ervaring opgedaan met paarden. Ja. En uh, jij ja, kijkt met veel plezier terug op mijn tijd in Twente. Ja, En heel daar leuk. had je de merrie waar je ook uh, mee begon te fokken. Ja, uh, ik heb toen uh, Bo, Bo heette zij die uh, hebben voor de helft toen overgenomen van uh, Tim Komans... Ja. met uh, de gedachte dat ik daar uh, ja, uh, echt hobby, fanatiek hobbymatig mee ging rijden... maar ook met het oog op dat we dan ook nog eens een keertje konden gaan, uh, konden gaan fokken. Ja. En, uh, ja, ik zit even helemaal te denken in jaren, dan weet ik niet eens meer... maar ik heb daar echt wel eerst wel twee, drie jaar echt heel erg fanatiek mee gereden... en toen uh, twee velletjes uitgefokt waarvan we de merrie de hebben gehouden... Die uiteindelijk moeder werd van van de goedgekeurde hengst. Ja, Ja. wanneer is die geboren? Nou, die is uh, vorig jaar uh, goedgekeurd bij het KWPN als driejarige. Dus even heel snel uh, teruggerekend is dat volgens mij voorjaar 2018 geweest. Leuk. Ja, wel, of nee, niet? Dat heel is toch leuk. wel
0: waar je, waarvoor je gaat fokken, denk ik. Ja. Dat
1: zoiets een keer uh, lukt. Nee, dat, was, dat is heel bijzonder en heel speciaal. Uh, wat ik er vooral erg leuk aan vind... De familie Komans is echt uh, mijn uh, familie 2.0. Ja. Fantastische mensen. En uh, hele harde werkers. Maar uh, ja, die zitten echt in maart En het is vooral leuk om dat samen met hun te doen. Uh, uiteindelijk, toen wij uh, de Hengst voorbrachten voor de... Ja, eerste en tweede bezichtiging. Toen kwam er wat interesse. Toen we eerst gedacht van nou ja, het avontuur aangaan is zelf ook wel heel leuk. En, um, ja, en toen stuurde Adelinde Cornelis mij een berichtje. Met, uh, ja, die had een filmpje gezien bij mij op Facebook. En, um, ja, of hij eventueel, um, of die te Koop was. Want ze zochten talentvolle jonge paarden uh, voor de familie Koch. En ja, zo, zo is dat contact ontstaan. En uiteindelijk hebben we de hengst uh, verkocht. En die staat nu bij Adelinde. En um, heel leuk dat hij daar de kans krijgt om, um, ja, om opgeleid te worden tot... Uh, ja, snap ik. Ja, dus wij kijken daar met heel veel plezier uh, naar die opleiding toe. Ja, zeker. En nu ben je elk jaar... Uh... Iets aan het fokken.
0: Nou zit je toch ook wel weer een stukje in die fokkerij.
1: Ja, ja de Mary is in augustus geweest. En, uh, maar we, we hebben die moeder nog. En uh, ook nog weer samen met Tim. Ja. Dus uh, ja... Leuk. Ja, zeker weten. Ja, want ja. Ik,
0: heb, ik zie jou natuurlijk ook wel overal, überhaupt, op alle evenementen. <laughs> ja. Maar ook uh, met die jonge paardencompetities op de Hengstekeuringen en zo. Maar dat is wel leuk als je daar zelf ook uh, ja, nee, afgelopen, je lol
1: mee hebt. Ja, 100%. Afgelopen zomer met de Pavel cup is het gewoon heel leuk om te zien dat het uh, dat paard het zo goed doet. Maar vooral ja. ook dat, dat zij daar ook blij mee zijn. Ik bedoel, uiteindelijk... Uh, ja, ze zijn alleen maar blije gezichten daar. Tuurlijk. Dus, uh, en hij krijgt ook een kans. En uh, ja, dat is alleen maar superleuk. Ja. En hey, je hebt uh, twee kids. Ja. Twee meiden. Ja. Hoe oud zijn ze? Uh, Liek is acht. En uh, Nicky is zes. Ja. Ook. En ook uh, bloedje fanatiek. Ja, <laughs> ja. Ze hebben het meegekregen. Ja, dat kan ook niet anders. Want uh, zowel bij vaders als bij moeders is natuurlijk, uh, hebben ze het meegekregen, dat paardenvirus. Nee, um, ze zijn allebei uh, fanatiek. Uh, uh, zowel echt voor paarden als voor het bedrijf van hun vader. Die heeft een hengsthouderij uh, in Twello. Uh, daar zijn ze heel erg bij betrokken. We weten ja. precies welk paard er op stal staat... en wie er op concours gaat en uh, hoe die het doet. Oh, echt waar? Ja, zeker weten. En, uh, en ze hebben zelf allebei uh, een pony. Nicky, die heeft uh, Bobby, 30 jaar oud. Oh. Ja, heel schattig. En, uh, en die heeft uh, net een nieuwe pony, Sandy. En uh, die zijn allebei fanatiek. En op, uh, ze rijden ook één dag in de week op een manege en een ponyclub en zij gewoon vooral ook heel geïnteresseerd uh, in, uh, in de paarden en de paardensport en hoe het allemaal uh, ja wat er allemaal wel niet bij komt kijken ja. ja
0: maar dan is het wel vet cool als je zo'n papa en mama hebt natuurlijk en, ja. en mama heeft jumping amsterdam <laughs> en papa zit uh, in de in, de in de hengste. en um,
1: waar woon jij momenteel waar woon jij zelf ik woon in apeldoorn uh, ja. uh, vlakbij uh, eigenlijk vlakbij twello En uh, die meiden, uh, we hebben co-ouderschapsregeling, dus uh, ze zijn 50% van de tijd bij mij en 50% van de tijd bij mijn vader. En wij wonen heel dicht bij elkaar. Dat is op fietsafstand. Ik huurde eerst wat en in 2020, in het voorjaar van 2020, heb ik uh, huis kunnen kopen. En dat is een hartstikke fijne plek om te wonen en uh, daar zitten we heel graag. Super. Oh, maar dat is wel fijn dat je zo dichtbij uh, woont Nee, zeker weten. En ik ben natuurlijk opgegroeid in Apeldoorn. Dus ik heb daar nog heel wat vriendinnen wonen en uh, wat familie. en uh, uh, Nee, wij wonen daar heel graag. Maar ja, we zitten nu in Amsterdam. Ja, we zitten (laughs) nu in Amsterdam, ja.
0: Dus jij uh, moet best wel uh, wat rijden elke keer dan. Je zegt, uh, je hebt drie jaar uh, uh, bij FC Twente gewerkt, tot 2013. Toen kwam je weer... Weer terug bij EQ International. Ja, klopt. En
1: die zaten toen in... In, in, in... in Kootwijkerbroek. Ko- oh ja. ja. Ze hadden kantoor in Kootwijkerbroek. En daar heb ik uh, toen een paar jaar uh, best veel voor gewerkt. Oh ja. En um, uh, echt voor verschillende evenementen. Um, en toen ja, werd ik gebeld in... Uh, ik denk eind september 2015. De exacte de datum weet ik niet meer, maar... Um, met, uh, ja, met de organisatie van Jumping Amsterdam. Ja. Ik zat in mijn auto, ik weet nog waar ik reed. <laughs> ja, en uh, we zijn op zoek. En um, wil je niet eens komen praten? Dus uh, ja, ik zou even kijken wanneer ik uh, tijd heb. Maar dan, dat, dat, dat had, had ik wel. Dat had je wel, maar je wou gewoon... Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> leuk. En toen, um, ja, in de auto naar Amsterdam... en eigenlijk in dat eerste gesprek... Nou, was er een enorme klik... Um, ik had ook een enorme drive, zeg maar. Kijk, er zijn natuurlijk allemaal echt fantastische evenementen in, uh, uh, in Nederland. En ik heb heel veel ervaring opgedaan. Maar ja, jumping is wel, uh, zeg maar... Uh, ja, dat was, wel, uh, dat was wel iets prachtigs natuurlijk. Ik ken het heel goed als bezoeker. En, um, dus ja, die, die klik was er in het eerste gesprek. En um, ja, 15 oktober was mijn eerste werkdag. En wat was je functie toen? Mijn functie toen, ik werd uh, toen gevraagd om een stuk sport, uh, uh, verantwoordelijk te zijn voor de sport. Mm-hmm. En het hele uh, facilitaire en logistieke stuk. Dus daar heb ik me echt uh, toen echt op gestort. Nou ja, en Jumping Amsterdam is al jaren, uh, eind januari. Dus als je op 15 oktober begint, dan zit je volledig in de. In de ja. ja, midden in de. Ja, in de, alle drukte en de ja. artikel. al. Dus dat eerste jaar was dat best wel, uh, dat was best wel ja, positief heftig, zeg maar. Maar er kwam echt wel veel op je af. Maar dat was fantastisch om te doen. Er zit echt um, heel gemotiveerd team achter het evenement. En dan bedoel ik niet alleen uh, zeg maar de organisatie op kantoor en het bestuur, maar daar, daar zijn vrijwilligers. Dat is echt, die zitten er al jaren en dit, dat zit jumping in hun hart. Ja. Uh, ik, ik denk ook dat dat Jumping zo bijzonder maakt. Dat van de parkeerwachter tot de stalmedewerker tot de trouwe sponsor. Dat samen maakt ook echt Jumping Amsterdam. En daar, zit on- ja, daar zitten echt heel veel trouwe mensen bij. Dus hier aan de slag gaan was wel echt uh, een feestje, zeg maar. Het is hard werken, maar wel echt een fijne, fijne werkomgeving.
0: Hoe groot is de hele...
1: Uh achterban van jumping.
0: Heb groot... enige enig idee hoeveel mensen dat ja, zijn?
1: Ja, als je echt naar het stukje vrijwilligers kijkt... dan zijn dat wel uh, rond de 200 vrijwilligers. Ja. Jezus. Ja, en dan heb ik het nog niet over de officials... die uh, en juryleden... en stewards en schrijfsters... en, uh, en de, 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 de teams van parkeerwachten. Die bedoel je niet daarmee? Nee, nee. Wat, wie zijn de, zijn de vrijwilligers? Echt, ja, we hebben echt veel mensen op stal. Ja. Uh, pers, uh, hostessen... Um, ja, dat, dat is echt mega. Maar dat zijn allemaal mensen die iets met het concours hebben...
0: of het, die hier uit de buurt ook komen, ja. of komen ze overal vandaan?
1: Nee, ze komen... Ja, een um, d- um, beetje tweezijdig. Um, we werken met een uh, school samen die hier uit de buurt komt. Dus ik komen ja. ook echt Amsterdamse studenten. Maar we hebben ook echt vrijwilligers die door het hele land zitten. En die ook niet alleen bij jumping komen... maar ook naar een uh, Dutch Masters gaan om te helpen... en ook naar een CEO Rotterdam gaan om te helpen... Dat zijn echt mensen die echt, uh, echt voor de paardensport uh, aan de slag willen. Ja. En dat vind ik wel... Dat, dat is echt heel, heel bijzonder. En daar dat ben ik ook echt heel dankbaar voor. Want zij, zij maken op dat moment wel je evenement. Ja, tuurlijk.
0: Ja, maar het, ik moet zeggen... Ik zie het ook elk jaar als je bijvoorbeeld ook beneden... Uh, als je bij de gadroben of bij de receptie of bij de balie... Daar staan altijd uh, dezelfde, dezelfde gezichten ja. Ja, die je zeker. ziet. En dat is best wel leuk dat je die ook wel weer herkent elke keer.
1: Ja, dat... Zij zijn ook het visitekaartje van je evenement. Ja. En uh, um, wat ik ook echt probeer te doen... is dat we year-round ook leuke dingen voor hun creëren. Dus ik heb bijvoorbeeld een samenwerking met, uh, met CEO Rotterdam... dat hun vrijwilligers mogen Jumping Amsterdam bezoeken... En onze vrijwilligers die bezoeken in de zomer. Het zei, oh, leuk. Ja. Uh, we hebben die uitwisseling ook gehad met de horse event. Ja. Dus we zoeken elkaar ook op ja. uh, om, uh, om hen wat terug te geven. We zijn een paar weken geleden bij de familie Chardon. Hebben we een avond uh, met alle vrijwilligers gehad. Vorig jaar zijn we bij of geweest. Ja. Um, volgende week nodigen we ze allemaal uit hier in het uh, Novotel. Um, om alle plannen van jumping te vertellen en uh, uh, tijdschema te delen, maar vooral ook om elkaar weer even te zien ja. en weer even met z'n allen zeg maar die, uh, die jumping kriebels te krijgen, leuk hoor. En, uh, vooruit te blikken uh, voor eind januari. Oh ja, nou.
0: snap ik, maar nog eventjes terug, want het was 2015. Oh, ja. Jij werd geweld, nee, ja. we hartstikke leuk. Want ik wilde ik wilde een heel boel vragen, <laughs> maar uh, en die ja. tijd, wie uh, organiseerde
1: toen uh, jumping Amsterdam? Um, uh, directeur was toen uh, Annemarieke van Putten. Ja. En uh, met haar heb ik toen, zeg maar, s- samen als, als, als twee, uh, zeg maar, fulltimers uh, door het jaar heen, uh, jumping, zeg maar, gedragen op kantoor. Maar naarmate het evenement dichterbij komt, komen daar uh, collega's bij die op projectbasis uh, aan het evenement op kantoor verbonden zijn. Ja. Dus, uh, facilitaire ondersteuning, maar ook een perscoördinator. Um, ja. Dus ja. Maar ja, je, wat je zei, ja, je begon projectmanager uh, Topsport. Ja. En uh, vervolgens... Ja, toen werd mij na een jaar gevraagd. <laughs> of Volgens mij na de eerste jumping. Van, ja, wat vond je ervan? Uh, waar zie je kansen? Uh, heb je ambities? En, ja. ja, en toen uh, zei ik... Uh, ja, we moeten eigenlijk die wereldbeker terughalen naar Amsterdam. Um, dus dat werd toen wel... Uh, Hoofddoel nummer 1. Ja. Um, en het is gelukt. In welk jaar ja. was dat? Ja, uiteindelijk is het eerste jaar dat de Wereldbeker weer teruggekomen van het springen. Want de Wereldbeker-dressuur, uh, host jumping Amsterdam, echt al jaren. Ja. Uh, maar het, dat Wereldbeker-spring is weer teruggekomen in 2019. En dus, dus uh, ja. En wat heb je daarvoor moeten doen? Ja, wat heb ik daarvoor moeten doen? Ja, uh, in het vliegtuig of naar. Uh, naar Lausanne, waar het hoofdkantoor van, um, van de FI zit. Ik heb daar een paar gesprekken gehad. Um, toenmalig technisch directeur Maat van der Heijden... heeft me daarbij uh, ja, bijgestaan geholpen. Mm-hmm. En uh, we hebben toen hele goede gesprekken gevoerd met de FI, met Longines. En um, zij wouden ook weer graag uh, naar Amsterdam toe. Dus dat was wel echt een uh, wederzijdse uh, samenwerking en wil... En uh, ja, toen hebben we contracten contract ondertekend. En um, ja, toen weer terug naar kantoor, met goede nieuws naar het bestuur. Ja. Maar goed, uh, springen gaat uh, ook gepaard met een uh, wat grotere prijzenpot en andere Ja, ik regels. wou net zeggen,
0: wat zijn de eisen om zo'n Wereldbeker ja. dan uh, terug te halen? Ja,
1: ja, die, die eisen brachten dat we weer even terug naar de tekentafel moesten, zeg maar. Uh, want kon dat in de huidige setting van Jumping? Nou, daar kwamen we zelf achter, snel achter. Nee, dat kon niet. Dus um, wat was echt een. Kun je, dat, heel... kun
0: je voorbeelden noemen? Wat, dat,
1: wat die eisen zijn? Kun je daar iets over zeggen? Um, nou, ik, ik, ja, dat, dat, daar zijn een paar kwaliteitseisen aan. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, het financiële stuk. Hè? Dus de, de, de prijzenpot voor de ruiters is een stuk hoger dan, dan het vierster-niveau waar we op zaten. Ja. Ik denk aan kwaliteit. dat Jumping Amsterdam al. toen ik hierin stapte, zeg maar. altijd kwaliteit voor. eigenlijk iedere stakeholder. Maar als we nu even kijken naar de sport. altijd kwaliteit op nummer 1 heeft staan. Sorry. Dus uh, de, de, de faciliteiten. Uh, die, die meten al wel. met dat vijf niveau. Mm-hmm. Ja, dus dat, dat betekent dat we weer. Teruggingen naar een tekentafel uh, met, met eigenlijk een aantal factoren die, die meespeelden... die we in ons achterhoofd hadden. Hè, die, die wereldbeker vraagt weer om meer kwaliteit. Oh ja. We hadden onwijs veel vraag van, van bezoekers en van sponsoren... of van mensen die graag een VIP-tafel wilden of, of, of betrokken wouden zijn bij jumping. Standhouders. Um, ja, en, en dat financiële plaatje moet uiteindelijk um, rond... En dat was wel echt een fantastisch gaaf uh, project uh, om gewoon weer opnieuw zeg maar met een leeg vel naar Jumping Amsterdam te kijken. En één ding waar we heel snel uit waren is het concept Jumping Amsterdam, wat gebaseerd is op topsport entertainment in Amsterdam. Dat concept werkt en dat staat en en dat moet ten alle tijden, wat we ook doen, moet dat het uitstralen. -hmm. Nou ja, dus wij terug naar de tekentafel. Letterlijk lege vellen papier. Gewoon met een pen op kantoor. Oké, nou, wat kunnen we dan doen? Hoe kunnen we het vergroten? Uh, En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een extra hal. Ja. uh, Die nu gevuld is met met nieuwe uh, standhouders. Uh, We konden het losrijterrein wat vergroten. Wat ten goede ook komt van van de warming-up voor onze deelnemers... Uh, ja, en het beruchte feestplein uh, konden, we ook, uh, konden we ook wat vergroten. En um, um, ja, in de hal zeg maar, waar onze hoofdpiste ligt... heeft dat geresulteerd in, in de vergroting van publiekstribune... Uh, en de vergroting van onze VIP-tribune. Ja. En uh, dat was het e- eerste jaar natuurlijk keihard spannend. Kijk, en, en ik moest, um, of wij moesten... Op een, bepa- op een ander niveau, zeg maar, die sporten bedienen. Maar ja, er moesten ook veel meer mensen komen. Ja, en kwamen die wel. En, uh, ik weet het en nog heel ja, goed. Ik...
0: ik weet nog dat jij, dat jij dat ik jou toen aan de telefoon had en dat je toen die tekeningen had, van dat die ja. extra hallen er waren. Ja, van, die moesten ook raad, gevuld worden. Ja, ja, dat weet ik nog heel goed.
1: Man. Maar goed, ze waren wel gevuld. Ze waren zeker <laughs> gevuld. Het was superleuk. Ja, ja dat, dat weet je, jumping Amsterdam heeft altijd al iets magisch. Ik bedoel, als ik terugdenk aan jaren geleden als je hier kwam, dan, dan, dan voelde je dat al. Dat is iets, ja. dat is iets hier wat, wat ook ja, ongrijpbaar is in die zin. En dat doen ook echt onze bezoekers en de fans van de sport. Um, dus ook, daar krijg je ook elke keer weer kippenvel van. Maar dat dat toen in zulke grote getalen ging, is echt... Um, ja, daar ben ik wel echt trots op, ja. En dat ja. is ook echt compliment voor het team en voor alle mensen die daaraan hebben bijgedragen. Ja. En um, ik denk als we terugkijken naar de afgelopen jaren jumping, dat die sport altijd van, uh, van een aanzienlijk niveau was. Maar toen in 2019, um, als je kijkt naar de Wereldbeker Tressure en Springen, want toen Isabel werd en met de Wereldbeker Springen... Uh, Hendrik van Eckerman naar echt een weergeloze barrage, ja, dan valt dat samen en dan, dan is dat dan uh, ontplofte de rij hier, ja, ja, joh. Dan ja, dat gevoel, ja, als ik het vertel, moet ik krijg ik een hele grote lach, op mijn gezicht, ja, dat is echt onbeschrijfelijk. Dat is echt fantastisch, en uh, ja, dat is echt compliment aan iedereen die daaraan uh, die daaraan heeft meegewerkt, ja, ja. Hé, hey, maar jij begon. Uh, uh,
0: projectmanager topsport. Ja. Je werd vervolgens uh, sportief directeur. Dat was in die hele periode... dat je die wereldbeker... Uh, ja. terug hebt gehaald. Ja. En,
1: uh, en inmiddels... Ja. ben je weer... Uh, ja. <laughs> een stapje verder. Weer een stapje verder. Ja. Ja. Vertel ja, eens. Als je ambitieus bent... dan uh, <laughs> probeer je altijd weer wat anders te doen. Ja, vertel eens. Ja, um, in um, 2020... Uh, deed de kans zich voor... Om, uh, om, om die eindverantwoordelijkheid uh, te dragen. Ja, en jij en, dacht, dat um, lijkt me een goed
0: idee in corona. Nou ja, dat, dat was <laughs>
1: eigenlijk vlak voor corona. Oh. Um, en uh, ja, toen kwam corona. Dus, dus ik werd uh, eindverantwoordelijk, of ik, ik werd directeur. En uh, mijn, mijn eerste twee edities, ja. die mocht ik cancelen. Dus ja. het staat Jeetje. lekker op mijn cv.
0: Oh, ja. ja, maar ja, daar kon jij <laughs> Ja, maar ik bedoel, jij bent nu 34, ja, dus je ja. was
1: pas 32 en dan ja. ben jij
0: uh, algemeen uh, directeur van zo'n groot evenement. Ja. dat is wel heel cool. eigenlijk. Ja,
1: dat is heel cool. Ja, nee, dat daar ben ik, daar ben ik wel erg trots op. Um, dat brengt ook wel de nodige uh, uh, spanning met zich mee. En, uh, um, maar ja. Ik, uh, ik wou dat heel graag. Um, en um, ja, eindelijk mag ik zeg maar eind januari uh, dat in de praktijk brengen. Ja, spannend. En um, ja, vorig jaar zeg maar zo, zo last minute. Hè. We hebben dus in, uh, in 2020 kreeg ik dan de, de functie. Uh, toen bleek al wel in de zomer zeg maar, dat, dat corona... Daar zaten we toen nog zo middenin. Toen zijn ja. we ook niet begonnen met de organisatie. Nee. Dat was uh, super pijnlijk... Uh, maar ik ik had nog steeds mijn baan. Waar de rest van het team er niet meer was, droeg ik toen eigenlijk uh, alleen alleen jumping. Ik was al lang blij dat ik mijn baan nog had. Maar ja, echt uh, echt veel energie krijg je daar natuurlijk niet van. Dus toen we in het voorjaar van 2021 al die versoepelingen weer waren... ben ik echt met een team super gemotiveerd aan de slag gegaan... voor de organisatie van Jumping 2022... In september, toen was alles weer los. Ja. En ja, toen half oktober stegen weer die cijfers van de besmettingen. En uh, ja, dan rij je toch wel met zenuwen iedere dag naar kantoor. Dat was uh, stressvol, niet leuk. Uh, Je moest een team gemotiveerd houden, jezelf gemotiveerd houden. ...dagelijks uh, contact met leveranciers om om scenario's te schetsen. Dus tot wanneer kunnen we kosteloos annuleren? Hoe gaan we dit samen doen? Uh, Welke scenario's zijn er? Ja, ja, en toen uiteindelijk (tossimus) op volgens mij 18 december... ...maar ja, zocht dus uh, een call in gepland met het bestuur om... Ja. ...dan ben ik degene die uiteindelijk een advies uit moet brengen om... uh, Ja, om het af af te lasten en om het te verplaatsen naar 2023. Ja, Ja, en dat was uh, bijzonder pijnlijk. Ja, bijzonder pijnlijk, maar ook niet haalbaar om dat uh, niet te doen. Jumping is een evenement wat wat publiek nodig heeft. Dus we hebben ook het scenario uh, bekeken, kunnen we alleen topsport, uh, topsport naar de rij halen? Ja, dat bleek financieel, is dat ook gewoon niet, uh, niet haalbaar. Uh, maar uh, hij neemt ook compleet de magie van Jumping Amsterdam weg. Ja. Um, en um, <coughs> ja, toen hadden we onze focus op 2023. En dat duurde lang hoor, zal ik je vertellen.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, ja. ja maar wij hebben best wel wat contact gehad ja. in heel die coronaperiode met... Uh... Hoe ja. mensen die allemaal in die evenementen zaten. Ja, dat was heel pijnlijk, vooral ja. voor jullie. Omdat je wel moest gaan organiseren. Want misschien ja. ging het net wel of net niet. Ja, dan uiteindelijk twee jaar niet. Ja,
1: eigenlijk zijn wij het enige evenement even, zeg maar, van Topsport. Zeg maar, ja. Zowel Indoor-Brabant heeft toen natuurlijk het eerste jaar... Uh, tijdens opbouw hebben zij, uh, oh. de Dutch Masters moet ik zeggen, sorry. Uh, tijdens, nou, de opbouw, tijdens opbouw het stond ken... klaar. Ja, precies. Het was eigenlijk um, al, weet je ja. wel, waren al daar. Ja, en het Rotter- Rotterdam heeft afgelopen. Heeft toen wel zeg maar in een, in een wat verkleinde editie. Is toen nog doorgegaan. Dus uh... ja. Ja, dus ik, ik tel de dagen echt af. Ja, dag geloof dat moet ik. Het is nog een ik hele hoop gebeuren. Maar ja, ik kan, ik kan gewoon echt niet wachten tot de deuren open gaan. En dat we gewoon weer. Uh, geef mij maar Amsterdam horen in de ja, prijsbereiking. Uh... Maar hoe denk jij dat. Uh, want dan kun je nu natuurlijk zien, hè, die hele kaartverkoop begint weer.
0: Mensen hebben er weer zin in. Heeft het evenement eronder geleden
1: dat het twee jaar niet is georganiseerd? Uh, nou, uh, zoals ik het nu bekijk qua imago niet. Ja, financieel is het natuurlijk uh, een hele erg klap geweest. Ja. Uh, sowieso is het erg moeilijk om het uh, topsport evenement uh, financieel rendabel te maken. Uh, ik heb in die coronatijd ook heel veel contact gezocht met andere organisatoren, uh, niet alleen uh, Nederland, maar ook zeg maar wereldbekerorganisers. Um, het is nou eenmaal moeilijk en uh, dat komt ook... Er ja, spelen natuurlijk meerdere factoren een rol. Maar je moet gewoon in vier dagen tijd, in een jaar... gewoon die hele begroting rond zien te krijgen. Ja. Um, en er spelen gewoon heel veel factoren een rol. En je, en je kunt niet in het tweede kwartaal van het jaar... Uh, even nog de boel uh, uh, recht trekken, zoals je misschien met een andere winkel of, of, of onderneming eh, hebt dat wel kan. En vorig jaar, natuurlijk ja, een maand voor die tijd annuleren, ja, dat, dat, gaat, dat is financieel wel echt een, uh, een uitdaging geweest. Um, we hebben toen destijds ontzettend veel steun gekregen van uh, sponsoren, maar ook van bezoekers. Dus de kaartverkoop was toen al gestart en uh, ja, onze hospitality was er wat uitverkocht. We hebben eigenlijk heel veel mensen hebben hun afspraak uh, bij ons laten staan. Uh, Heel veel bezoekers hebben hun kaartje gehouden. Oh ja. uh, Ja, en zo zie je maar weer dat Jumping Amsterdam van ons allemaal is. Daardoor konden wij ook weer doorstatten met de organisatie nu. Ja. En uh, net zoals bij iedere onderneming gaan gaan de kosten voor de baten. En moeten die kaarten toch maar wel weer allemaal verkocht worden... En ik liep hier net naar jou uh, toe, zeg maar. Uh, uh, en toen uh, zei mijn collega heel blij... Uh, we hebben nog maar uh, 43 kaarten voor de zaterdagdag. Oh, top. Ja, dat is wel echt... Uh, ja even Fantastisch. Ja, ja, echt fantastisch. Ja. We gaan zo even wat verder
0: over uh, het programma... en wat ja. er allemaal uh, op Jumping is. Maar ook een onderdeel in de podcast is uh, muziek. Oh ja. Oh ja. En uh, jij
1: hebt een... Uh, een nummer. Doorgegeven. Ja. Ja, toen jij aan mij vroeg, wat is je lievelingsnummer? Dacht ik, jeetje, dat heb ik eigenlijk niet. Want ja, ik luister echt veel. Ik hou van muziek. Ik ben echt een hele goede zangeres onder de douche en in de auto. <lacht> um, maar ik luister echt. Uh, dat besef je opeens dat je denkt, ja, ik. ik dat ik luister gaat, alles. Ja, alles. alles. Maar toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, wat, wat heeft mij nou heel veel indruk uh, gemaakt? En dat is dat ik ooit een keer um, uh, naar concert keek van Robbie Williams. Ja. Nou ja, dat is dan ook het nummer wat ik jou, uh, wat ik jou heb toegestuurd. En dat was een live concert met, nou ja, ik weet niet, talen mensen met Robbie Williams op een podium. Nou ja, volgens mij heeft iedereen, uh, had iedereen vroeger een poster van Robbie uh, boven zijn bed. Ja. Zie? <laughs> <See>? Nog steeds. <laughs> Nog steeds, ja. Nee, maar zo'n stoere knappe kerel op het podium en die... die, die, die die nam gewoon het hele publiek mee. En dat nummer is, uh, ja, ik vind dat een heerlijk nummer om mee te zingen in de auto. Dus toen dacht ik, ja, dit heeft ook wel echt wat te maken. Ook een beetje met mijn vak, zeg maar. Als ik dan kijk naar dan dat... al die mensen die er staan, zo'n organisatie van zo'n concert. Ik, ik vond dat, dat dat nummer en dat, die, um, dat wat ik toen zag, dat, dat vatte dat allemaal samen. Dus ik dacht, nou, dat is, uh, dat is een mooie. Ik ga even een stukje luisteren. Oké. Okay. <laughs> Williams. Ja. Ik denk, komt-ie? Uh, ja, komt-ie.
0: <laughs> komt-ie nu in de
1: podcast? Uh... komt hij op Jump ja. Amsterdam. Dat is nee, uh, is welkom hoor.
0: Ja, dat moet nee. je
1: doen. Ja, dat, dat, dat goed idee.
0: Dan zijn ik die kaarten zo uitverkocht. <laughs> die 43 nog. Nee, hij is meer dan welkom. Nee, leuk wel. Ja. Maar vertel even, hè. Nou, het is, uh, we zijn nu uh, in begin januari. Ja. Het is bijna eindelijk zover. Je zit echt de dagen af te tellen, denk ik. Is ja. het, uh, is het uh, goed te doen geweest? Ben je relaxed bij ontspannen? <laughs> of heb je een hoop... Volgende uh, vraag. <laughs> nee, heb je nee. Wel, uh, mo-
1: is het moeilijk geweest? Um, ja, moeilijk, moeilijk. Uh, het, is een, het is een hele hoop werk. Uh, no- degene die luisteren, die
0: geen idee hebben waar ja, jij nou tegenaan loopt... Te als algemeen directeur van zo'n mega-evenement. Noem eens wat dingen waar jij mee te maken hebt op een dag.
1: Dingen waarmee ik te maken heb op een dag. Kijk, je, je moet het zo zien dat... Uh, ik kan het je zo meteen laten zien. De hallen zoals ze nu uitzien zijn kaal, leeg en grijs. Ja. En uh, kijk, wij moeten zorgen dat het er allemaal staat. En dat doen we met een hele hoop leveranciers... en, en met een hele hoop collega's. Uh, maar als je het niet bedenkt of je regelt het niet dan staat het er niet. Um, dan hebben we dit jaar... dus sowieso los van dat het een onderwijs... grote en intense, zeg maar, uh, organisatie is... hebben we dit jaar ook nog te maken... met dat, dat in de evenementenbranche... daar nog steeds wel echt... Uh, uh, de coronaperiode... Uh, daar, daar dealen wij nog wel steeds mee... in de zin dat... Um, uh, Onder andere bijvoorbeeld heel weinig personeel te vinden is in de branche. Dus leveranciers die lopen tegen uitdagingen aan. Uh, prijzen zijn onwijs gestegen oh, ja. echt op oh, ja. bizarre, bizarre prijzen, zeg maar. Um, uh, maar maar dus
0: noemen dat... ze een voorbeeld van leveranciers waarin de prijsstijgingen zo hoog zijn? Is dat bijvoorbeeld het plaatsen van tribunes? En, en, ja, en, het en, dus heeft
1: met name inderdaad te maken met materialen. Ja. Uh, en met de manuren. Als je, ja, jumping wordt... in ja, dat, dat weet denk ik ook niemand. Maar waar normaliter evenementen twee tot drie weken de tijd hebben om het op te bouwen... Ja. Hebben, wij, hebben wij drie dagen. In drie dagen? Drie dagen. Ja, ja jij mean, weet als je... geen ander. Ja, maar dat wist ja. ik ook niet, drie ja. dagen. Ja. Jezus. Ja. Nee, dat is echt een puzzel. Ja, dat geloof ik. Uh, dus als de een uh, met zijn heftruck uh, ergens achterlangs rijdt... dan gaat de volgende weer, het is echt een puzzel. En ja. uh, als daar ook maar iets in um, fout gaat... Ja, dan zijn we niet op tijd om, uh, om de deuren te openen. Dus dat is best wel een uh, uh, intense organisatie, zeg maar of intensieve organisatie. Um, en daarom, wij werken, bij, oh, wij proberen altijd heel erg lang samen te werken met dezelfde partijen, vooral ook, omdat het ja, anders ook gewoon niet haalbaar, haalbaar is. Nee. En dit jaar sta je gewoon voor extra uitdagingen. En um, ja, echt nog als gevolg van. Maar goed die gaan we samen ook wel overwinnen. Maar als jij dan zegt, uh, ja, d- daar komt echt wel stress bij kijken. Ja, we hebben een relatief nieuw team uh, die onwijs gemotiveerd zijn, maar dus ook Jumping uh, nog niet, uh, ja, wel als bezoeker hebben meegemaakt, maar nog niet uh, ja, als, uh, als zijnde organisatie. Dus uh, ja, aan, aan mij ook de taak, zeg maar, om hun daarin mee te nemen. Ja. En uh, ik heb daar alle vertrouwen in, maar dat, dat, dat vergt wel nodige tijd en aandacht. <coughs>
0: Ja, snap ik. Ja. En ik bedoel, je krijgt best wel uh, wat op je bord uh, allemaal, denk ik, van alle kanten. Want ze komen toch allemaal
1: uh, ja, veel bij e- jou. Ja, ja uiteindelijk, uh, uiteindelijk komen ze bij mij, ja. Ja, en dat, de ene, ene keer is dat een vraag uh, van, uh, van de gemeente Amsterdam, wat gaat over de vergunning. En uh, de andere keer is dat een vraag, omdat er logistiek een paar uitdagingen zijn met aanvoerroute ja. uh, naar de hal. Dat, dat loopt onwijs uiteen, ja. Noem eens een paar leuke dingen die gepland zijn voor noem deze. Eens een ja, uh, noem eens een paar leuke dingen. Ja, noem eens een paar leuke dingen. We hebben een nieuwe. Ja, waar moet ik beginnen? Ja, nee, kijk, ik ben onwijs trots dat ik mag vertellen dat uh, zowel uh, de, de wereldkampioen dressuur als de wereldkampioen springen bij ons in de piste verschijnen. Ja. En uh, daar zijn we onwijs trots op. Dus ik denk dat het uh, uh, niveau van sport echt onwijs, hè, onwijs hoog gaat zijn. Uh, en bij het springen zien we ook uh, een Harry Smolders en een Michael van der Vleuten en een Willem Geven en een Jeroen Dubbeldam. Um, maar ook een Marcus Ening en een, uh, en een Pieter de Vos en Daniel Deuser en een Henri ja. van Eckerman. Ja, ik, ik, dat, dat niveau dat gaat, uh, dat gaat onwijs hoog worden. Uh, en dat zie je ook bij de dressuur. Ja. En ik denk dat dat ook het grootste compliment is voor ons als jumpings. Dat die dus ook graag hier komen. En Tuurlijk. Daar doen we ons best voor. En daar hebben we ons afgelopen jaren het best voor gedaan. Het is heel fijn dat zij, uh, zeker ook nu je twee edities geen jumping hebben gehad. Dat je van hun ook de maan die je voorhoort... Oh, je gaat toch wel weer. Jumping staat toch wel weer op de kalender. En uh, ja, dat ze toch heel graag weer hier zijn is wel... Uh, ja, daar zijn wij ook blij mee. Dat snap ik.
0: Ja. Dat snap ik. En uh, wat ik ook wel eens even benieuwd naar ben. Want uh, er was natuurlijk een hoop... Uh, of dat was... Er speelt natuurlijk een hoop uh, paardenwelzijn
1: uh, ja. verhaal. Ja. Hoe uh, ga jij daarmee om? Ja, hoe ga jij daarmee om? Ik zit al um, enige tijd in een, uh, in een taskforce. In een werkgroep publieke opinie in samenwerking uh, met uh, onder andere KNS, KPN, FNRS... Uh, en wat, in, wat individuele namen, zeg maar, om um, ja, te kijken... wat die publieke opinie over de paardensport doet... Ja. en wat voor effect, zeg maar, de, ja, de huidige ontwikkelingen... want je, je doet op het activisme en de, en, de, en de kritiek op de paardensport wat dat doet... Ja. en hoe we daarmee om kunnen gaan. Um, En als ik het even vertaal naar een evenement als Jumping Amsterdam... dan... Kijk, de paarden komen hier aan, worden gecheckt door een dierenarts. Daar is een kroon bij. De paarden die worden verzorgd uh, uh, als atleten.
0: -hmm.
1: Dat is ook waar wij als organisatie voor staan. Dat is dierenwelzijn. Zo zit het programma in elkaar. Je houdt rekening met de opbouw van rubrieken. uh, Met rust in de stallen. Dus uh, met, met het vergroten van het evenement is er tevens bij komen kijken dat we meer ruimte in de stallen konden creëren omdat er een extra hal kwam en een extra groot losrijdterrein. Um, ja, d- d- daar ben je continu mee bezig om, om het voor je, ja, om het voor die paarden of voor die deelnemers uh, zo goed mogelijk te, te organiseren. Ja. En de, de topsport waarin wij verkeren, um, ja, dat, daar gaat het ook alleen maar om. Ja, tuurlijk. Ja, maar het is natuurlijk. Ik weet
0: uh, in de bos mm-hmm. de afgelopen editie dat tijdens uh, in de Brabant de hele stad vol hing met, uh, met die posters. Mm-hmm. Ik, ik weet niet, zijn er geluiden van dat hier weer gaat? Denk je dat er iets gaat gebeuren? Krijg je de, dat mee? Of ja, weet je dat, ja dat
1: is iets wat ons op dit moment dagelijks bezighoudt. houdt ja. dat het gewoon een actueel issue is. Ja. Um, en... Persoonlijk ben ik uh, iemand... eh, kritische vraagstukken... of eh, hoe gaan wij om met de dieren? Uh, Wordt er opgetreden... als als deelnemers... of of wij als gebruikers... in deze branche de regels overschrijden. Ik denk dat we daar wel wat transparanter in kunnen zijn... als branche. Ik denk dat we ook kansen kunnen pakken... om het verhaal achter de schermen... veel meer te vertellen... maar de acties die zijn geweest, ja, die, die brengen niks zeg maar, in zaken uh, dierenwelzijn. Ik bedoel, nee. In principe breng je ook gewoon paard en ruiter in gevaar. Dus d- ja, daar ben ik volledig op tegen. Ja. Uh, om een keer zo'n gesprek aan te gaan met, met, uh, met partijen die daar vragen over hebben. Daar staan wij voor open. Dus daar hebben we ook een aantal partijen actief in benaderd. Dus tijdens aankomende Jumping Amsterdam... Oh, goed. Uh, ontvangen we ook verschillende partijen, uh, ook vanuit gemeente en provincie, die daar vraagstukken over hebben. En het is ook vaak zo dat uh, onbekend onbemind laat. Ja. Ze hebben ook geen idee nee. wat er achter de schermen gebeurt. En ik denk dat wij als branche daar wel on- onwijs veel kansen laten liggen om dat te gaan doen... Um, maar goed, met de vinger wijzen naar de ander wijs je ook met vier vingers naar jezelf. Dus wij uh, als jumping hebben gezegd, oké, okay, wij, gaan, wij gaan toch uh, de deuren openen, ook achter de schermen. Ja, goed. Ook in, uh, in, in samenwerking met onze dierenartsen en met onze ruiters. Ja, om ook te laten zien, hè, wat, wat doen we daaraan en hoe worden die paarden nou behandeld? Ja, nou, supergoed. Hoe, hoe zit dat verhaal in elkaar? Ja. En het is ook belangrijk en ik denk dat wij dat als, als jumping doen, maar dat, dat we dat nog veel breder kunnen trekken. Ja, dus maar je zegt kans, net
0: al dat jij ook in, die, uh, in zo'n werkgroep zit, ja. dat daar ook meer uh, over gepraat is. Dat is ook wel belangrijk en ik denk ook wel iets wat zich weer door blijft zetten uh, dit jaar, deze ja, hele, dit hele verhaal
1: natuurlijk. Ja, nee, dat, dat, uh, dat is zeker zo. Goed zo. Ja. Waar heb je het allermeeste zin in? <laughs> Dat
0: niet, niet nee, zeggen niet de maand achterna. Nee, nee,
1: ik heb echt het allermeeste zin in, in uh, ja, staande ovaties, gelach, klinkende glazen. Dat, dat geluid van het allereerste paard wat binnenkomt op zo'n hele strakke bodem. Ja. Dan, dan hoor je echt die hoeven zo. In ja. een galop de piste ingaan. In, in een prijsdreiking met uh, ons lijflied, zeg maar, uh, Geef mij maar Amsterdam. Ja, dat, dat zijn echt dat zijn heel veel dingen. Maar is weer en uh, blije mensen, ja. blije bezoekers, uh, deelnemers die, uh, die hier weer topsport kunnen doen. Ja, daar heb ik wel heel veel zin in, ja. Geloof ik. <laughs> en ook dat eerste moment uh, op zondagochtend, volgens mij is 22 januari, is ochtends om zes uur de deur openen en die vrachtwagen zien naar binnen rijden om de tribune neer te zetten en de bodem te leggen. en de, Dat hele proces is echt wel bijzonder om dat te zien. Ja, in dus drie dagen tijd. Dan. Ja, in drie dagen tijd. Ja, dus ik kan, niet, uh, ik kan niet wachten.
0: Geloof ik, helemaal. Superleuk. Um, Irene, we gaan uh, even het laatste onderdeel van de podcast... Ja. Eigenlijk zitten we al op een uur, maar ik ga hem toch even met je doen. Ja. De vragenpot. Kijk. Oh. Nou, maak maar open. Ja.
1: Van wie zou jij de gedachten willen lezen? Ja, jeetje. Van wie zou jij de gedachten... Ja, het is moeilijk hoor. Van wie zou jij de gedachten willen lezen? Um...
0: Van een ruiter, van je kinderen, van je ex. Ja,
1: <lacht> ja. <hums> uh. um... Ja, als ik hem dan, als ik hem dan even naar, naar jumping haal... dan is het misschien inderdaad van een ruiter wel leuk. Maar ja, van wie zou jij gedachten willen lezen? Dan moet je toch wel... Uh... Wat een moeilijk... Ja, van heel veel eigenlijk. Over iedereen. Ja, ja wordt wel druk, denk ik. Maar... Uh... Nee, ja, jeetje. Nou, ik pak een volgende. Ja.
0: <laughs> Geen gedachten lezen, te moeilijk. Oh god, hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Mijn perfecte dag... Uh, dat heb je net al omschreven? Is dat zo? Ja, dat toffe geluid van de paarden. Oh, ja. Hoeveel Ik ja, in de klopt, glazen ja. blije, mensen? Ja,
1: een dansje in de avond. En, uh, hoe ziet mijn perfecte dag eruit? Um, Oké, okay, nou dat is wel lekker wakker worden met een kopje koffie. Dat vind ik wel lekker. En um, um, ja, met de kids, toch ook wel lekker ochtends dat opstarten en naar school brengen. En dat gekeuvel in de auto en geklets. en dat. Ja, we hadden net over gedachten lezen, maar die. die die meiden van mij die, die vertellen soms dingen of die delen hun gedachten. Wat dat je denkt, oh, ja ik vind dat echt heerlijk. Die verhalen te horen en die vragen en die betrokkenheid. Um, ja. Uh, ik vind uh, werk heel leuk. Maar het uh, leuks vind ik nog om, uh, om lekker met vrienden te zijn. En um, ja, dan sluit je de dag wel af met lekker eten en drinken. Ja. <laughs> hey, en die meiden van jou komen... Zijn ze ook op jumping? Ja, die komen, die komen zeker langs. Uh, ja, die week zie ik, ik, ben, ik zit gewoon hier zeg maar negen dagen. Ja. en uh, uh, In de hal en uh, ik ga van hal naar hotel zeg maar. En uh, ik kom ook niet thuis, maar die komen zeker op jumping. En ik denk misschien ook wel dat ze op zondagochtend meedoen aan de wixie. Oh, dus daar leuk. kijken ze wel uh, enorm naar uit. Ja. Wij gaan ook nog wat leuks doen met kids. Ja, zeker weten. Ja. Dan moeten ze ook komen. Ja, dan moeten bij de kidspersconferentie komen. Persconferentie, kunnen zij vragen stellen. Ja, ja ik denk dat dat zeg maar, ook het, het mooie is. aan Jumping is dat we toegankelijk blijven zeg maar, van jong tot oud. Ja. En dat, dat de ruiters bij ons... Uh, ja, dat die kids die ruiters echt nog kunnen ontmoeten echt als helden. Ja. En dat willen we inderdaad ook uh, ja, samen met jou, met die, met die kidspersconferentie... Uh, ook laten zien hoe dat dan gaat. En uh, dat ze rechtstreeks die vragen kunnen stellen aan, uh, aan ruiters. Superleuk. Ja, daar heb ik wel zin in. Ja, dat ik, ook, ik heb er ook superveel zin in. Irene, ja. ik wil jou super bedanken dat je
0: in je hele drukke schema, vlak voor jumping uh, even tijd had om die podcast op te nemen. En um, als mensen denken, ik moet naar jumping? Ik wil nog kaarten. Wat is het programma? Wat is er te doen? Ze moeten gewoon naar de website en kijken wat er nog uh, wel niet beschikbaar is natuurlijk, want het gaat
1: hard. Nee, zeker weten, Uh, via onze website kom je direct uit op uh, op de pagina van uh, van Ticketpoint. Uh, uh, Daar zijn nog nog kaarten te reserveren, maar misschien is het ook leuk om wat uh, weg te geven aan uh, jouw volgers Oh,
0: ja, zeker leuk.
1: Dus die, uh, dat, dat wil ik bij deze wel aanbieden ja, voor ons vrijdagavondprogramma. Uh, Super leuk. Dus dat is en uh, topsport kijken, maar daarna ook genieten van het Amsterdams feestje.
0: Ja, nou, dus bij deze, degene die luisteren en die graag vrijdagavond uh, naar Jumping Amsterdam willen, laat even een reactie achter op uh, de Instagram bij mij... Um, onder de, onder, de, onder de, de, de post over deze podcast van Jumping Amsterdam. Waarom zou je er naartoe willen en met wie? En dan ga ik uh, iemand kiezen die vrijdagavond daar mag zijn... en uh, mee kan uh, genieten van het hele feest. Ja, um, op zeker. social media is natuurlijk ook van alles te volgen. Waar,
1: uh, waar moeten ze kijken? Ja, dan toch op Jumping Amsterdam. Insta, ja, Insta en ja, Facebook. Zeker. Insta en Facebook. Ja, daar doen we het meeste. Zeker weten.
0: Superleuk. Nou Irene, ik wens jou heel veel succes met uh, de laatste loodjes.
1: Ja, dankjewel. En, uh, en ik wij, zie jou ook daar. Uh, want, uh, ja, uh, wij Jarrie gaan elkaar daar ook daar. weer uh, een mooie podcast opnemen. Wij
0: gaan daar nog een podcast opnemen met een heel uh, terugblik en verslag... van de mensen die daar zijn en uh, hoe de hele sfeer is. Dus ik ben benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. En uh, heb jij nog een laatste boodschap voor de luisteraars? Ja, tot, uh, tot eind januari. <laughs> tot op jumping. Ja. Ja, Super leuk. Super bedankt. En iedereen uh, bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van uh, Horse Heroes 2023 met Irene Verheul, algemeen directeur van Jumping Amsterdam. En tot volgende week. Dit was hem weer, de Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl. En wat je ook zeker even moet doen, is je abonneren op deze podcast... om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat. Tot volgende week!